Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, qué gusto saludarlos. Gracias por estar en conexión con nosotros en Amplify 95.5 y también por medio de las plataformas de Pulso Empresarial, nuestra transmisión que empezamos de inmediato en el Facebook Live de Pulso Empresarial a cierre de de ya mes, eh, hoy es 30 de septiembre y eh, pues estamos a, a nada más eh, unos unos momentos y unas horas de, de cerrar el mes de septiembre, nuestro mes patrio que que nos ha dejado eh, tanto a unas horas, a unos instantes de, de darle paso al mes más lindo, al mes más bonito, a octubre, después se van a enterar por qué yo digo que es el mes más bonito, más más bonito, más gozoso de, de, de octubre. Eh, hoy es una fecha, hoy es una fecha, yo hablo muy poco de, de mi familia, pero hoy es una fecha donde quiero mandar un, un gran, gran saludo y un gran, gran abrazo a quien se ha transformado por muchos años en mi segundo padre, a quien me ha enseñado a que para estudiar y para progresar no es de edad, a una persona que a diario cuando tengo la oportunidad de, de pegarle una llamada y que me contesta un mensaje por sus múltiples tareas, eh, siempre lo hacemos felices, gozosos, y a una persona que llegar a una edad donde para algunos puede ser muy viejillo, pero para otros, yo digo, en mi caso es un privilegio tener salud y tener esa alegría y ese vigor, pues es muy afortunado. Eh, mi hermano mayor, Vilen eh, Buján, hay algunos que lo conocen como el doctor Buján, y, y está hoy de cumpleaños. Eh, sé que que no, no, no le gusta que, que hablen de, de, de él, pero yo siempre se lo digo, Dave, eh, has hecho muchas cosas muy, muy positivas para muchas personas en este país y también de Costa Rica para el mundo que ha participado y, y siempre es muy, a, a mí me da mucho orgullo y halago eh, decir que mi segundo padre este ha venido escalando, así que te mando un gran abrazo, mi hermano, sé que eh, nos vas a estar inyectando siempre esa pasión por el estudio, por la perseverancia y por la felicidad que no se nos debe ir de lado. Y también creo que cuando cerramos un, un septiembre, al menos este septiembre para mí me queda como un sinsabor un poco de, de ese rescate de los valores de nuestro país, eh, de los rescates de, de las tradiciones tan lindas, patrias, que en algunos años logré disfrutar por las calles de San Pedro cuando desfilaba con mi escuela y mi colegio, cuando fuimos invitados eh, a la banda del, del colegio nuestro a participar en un concurso de bandas en Limón, cuando uno veía que mi mamá, doña Carmen, casi que era mandatorio poner la bandera de Costa Rica afuera de la casa, yo tenía que ver cómo la la pegaba, o sea, literalmente entre el clavo y el martillo y el, el mecate ahí tenía que ver y hoy uno pasa por las casas por las calles y el que pone una bandera afuera es porque se la encontró por ahí o porque eh, no sé, alguien le dijo que la pegara, pero ya estamos dejando de hacer eso, y un, y un país que 
eh, estamos viendo que hay una eh, complejidad entre lo político, social y, y lo humano también, eh, pero donde todos podemos apoyar, apostar, eh, dar de nosotros lo, el mejor servicio. Tengo de invitado a un hombre que estoy seguro que ha dado muchas horas de servicio personal y profesional, ¿verdad? Muchas horas de, de afinar el lápiz para decir cómo podemos mejorar en esto que ahorita lo, lo voy a presentar, cómo podemos mejorar como personas y brillar en lo que estamos haciendo. Así que cada uno que haga su reflexión, me gusta eh, la verdad que escribir y me gusta también que nosotros mismos interioricemos si lo que hemos estado haciendo vale la pena, cuánto vale la pena y si podemos accionarlo de diferentes formas, de diferentes contextos y con diferentes personas que están a nuestro lado. Bienvenidos, gracias por compartir Impulso Empresarial, este programa que lo hacemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en 95.5 y los domingos Pulso Empresarial Televisión a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Les repaso a todos ustedes nuestras plataformas digitales donde nos encuentran a diario. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Bueno, y hoy tengo la gran oportunidad, tengo hoy la gran oportunidad de sacarlo de su agenda apretada, ¿verdad?, diaria, intensa, este, de ver si llegó el vuelo, eh, ¿Qué pasó? ¿Qué puedo mejorar en la sala de espera? Si migración, si el otro, el aquí allá. Está con nosotros el, el director del aeropuerto Guanacaste, um, César Jaramillo. Y César, creo que tu puesto tiene múltiples acciones y, y, y variantes, pero creo, César, que te has convertido también en una figura pública, en una imagen para el mundo. O sea, el mundo, porque cuando vas caminando tal vez por los pasillos de ese aeropuerto, a quienes, lo, quienes hemos estado en ese aeropuerto, creo que la, el, el turista dice, ¿quién es ese señor? Y si alguno dice, bueno, es el director de esto, dice, wow, o sea, qué, qué importante, ¿verdad? Um, qué figura más, más importante. Gusto saludarte, un abrazo. Muchas gracias, Nielsen. Este, y un saludo a toda la a, audiencia de... 95.5, el programa de Pulso Empresarial. Es para mí un placer estar en, en tu programa, Nielsen, y, y que hayas empezado con, con valores tan grandes, ¿verdad? Los valores familiares. Yo también estoy muy orgulloso de, de las hermanas que Dios me dio, me dio gente de, de, de unos valores eh, muy acendrados, y también de, del orgullo de ser costarricense, ¿verdad? Eh, celebrar el, eh, el 15 de septiembre y el 25 de julio y, y el día de la negrita también, ¿verdad? Y cuando gana la CEL. <ríe> Todos esos son celebraciones nacionales que que a uno lo, lo llena mucho y, 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 y que le dan motivo, le dan un propósito a las cosas. Eh, el, el tema de Guanacaste Aeropuerto y la evolución que ha tenido es un motivo de mucha satisfacción para mí eh, especialmente como miembro de un grupo un grupo que se llama Coriport que somos 
41 personas que nos toca coordinar el trabajo de empresa privada y pública eh, en el aeropuerto Daniel Oduber Quirós, que es el nombre oficial del lugar. Guanacaste Aeropuerto es una marca, eh, porque desde el punto de vista estratégico, en el tema de, de la atracción de vuelos de Europa, que nos interesa mucho, Liberia es un país en África. <risa> Entonces, Guanacaste es un nombre que tiene una piel mucho más grande, eh, que le da chance a uno de hablar de la herencia indígena, de, de, de todas las cosas bonitas de la zona norte del país. Es, eh, Coriport tiene una administración compartida del aeropuerto. Entonces el gobierno mantiene el lado aéreo, la administración del lado aéreo, y nosotros del lado terrestre, todo lo que es terminal, la carga, los estacionamientos, es un, un negocio complejo, ¿sí? Y a mí me da mucho placer cuando camino por el aeropuerto y con ya tanto tiempo de, de trabajar aquí, pues, saludar a mucha gente por su nombre, este, y, y una, y tenemos una forma de administración sencilla, ¿verdad? Eh, digo yo pueblerina, y, y eso, y eso lo, lo, lo manejo con mucho orgullo, porque nos ha dado eh, muchísimas satisfacciones. Dice nuestro amigo en común, Germán Salas, que en mi casa sobran las banderas, este, Para, para pegarlas por todo lado eh, sí, sí Germán lo que pasa es que eso no, no ocurre en todo, la, en todo lugar o sea lamentablemente eh, hoy, hoy hay quienes eh, pegar una bandera es una polada porque es la palabra verdad algunos o que pereza ¿verdad? subirse al techo y poner la bandera pero si sí se suben a poner la bandera de un partido político que se olvidó de ustedes a partir de que asume el gobierno de la república si es que llega a Zapote verdad si no llega a Zapote ahí se ponen otras historias pero lo que no se nos puede olvidar es que somos costarricenses en esta introducción eh, con el director de Guanacaste aeropuerto que muy, muy acertado eh, este comentario, eh, César, de el porqué del nombre, eh, y donde uno pues llega a pensar que aquel europeo, aquel asiático, eh, dice, bueno, eh, Daniel Oduber, se, hay que meterse un poco en la historia, ¿verdad? Eh, pero Guanacaste, como tal, resalta en los libros turísticos y también de referencias de, de muchos lugares. Uh-huh. Eh, César, no so, sos de Guanacaste. Soy Josefino. Yo okay. soy Josefino, este, de ahí por de, de San Pedro de Montesioca. Ah, de vecino, sí, vecino. Sí. sí, sí. Este, pero desde desde adolescente eh, venía con mucha frecuencia a Guanacaste. Mi papá tenía una pequeña finquita en Nambí, que es una comunidad chiquita entre Santa Cruz y Nicoya entonces yo pasaba los tres meses de vacaciones aquí ¿verdad? Eh, de toda la secundaria entonces el ligame con, con Guanacaste es viejo y desde que entré al aeropuerto pues eh, ya ha sido más el tema de, de Liberia, La Cruz, Cañas que digamos esa no era mi zona <ríe> yo era más peninsular digamos ¿verdad? pero sí muy identificado con, con Guanacaste Su, sus valores particulares y sobre todo el amor por Costa Rica sí, y te quería hay una zona donde, en eso. donde, no, se, y, donde y, se quiere ¿qué? ser costarricense ¿Qué? y se conoce la historia y, y, y todo es aquí en Guanacaste viera que qué bonito que se supe y, y, y quería ir a eso ¿cuáles son las características 
características que tiene Guanacaste que el resto del, del territorio quizá comparten algunas sí, otras no, no las tiene pero que siempre te han llamado la atención y, y has venido como fortaleciendo ahora como director también Bueno, básicamente es que eh, Guanacaste es una representación fidedigna de prácticamente todo el país o sea, eh, en primer lugar eh, es un multidestino donde cualquier parte que usted esté ya sea en los volcanes en la playa, en los humedales eh, en los los pueblos, en las odas está bien representado el país en en su totalidad Eh, nuestra zona de influencia más directa es la provincia más la parte norte y y peninsular de Punta Arenas y las llanuras de de San Carlos digamos, eso es donde es más clara la la influencia y las relaciones con hoteles, turoperadores todo tipo de de servicios al turismo pero no dejamos de de lado nuestra vocación nacional o sea eh, para todos los efectos eh, Costa Rica tiene dos aeropuertos internacionales y nosotros somos uno de esos ¿verdad? Este, también eh, nos hemos preocupado mucho por, por generar valor y francamente nos ha ido bien en esa materia porque nos hemos adaptado bien a, la, a las realidades de, de la región por ejemplo eh, a la hora de contratar un servicio este se prefieren las escobas a los robots ¿por qué? porque en Guanacaste todavía hay mucha necesidad de empleo ¿verdad? y entonces contratar mano de obra es deseable entonces en igualdad de condiciones eh, en la medida en que haya un servicio que se pueda dar con más mano de obra menos eh, robots o algo parecido nosotros lo preferimos es lo que se llama tecnología adecuada Segundo, mantener una comunicación muy directa, no solo con la comunidad aeroportuaria, no no ser una isla, sino hablar con los hoteles, hablar con con los destinos, ¿verdad? Eh, Al fin y al cabo, la pasada por el aeropuerto, por importante que sea, es solo una pasada. La gente viene a ver el atardecer en Tamarindo o a a las termales del Rincón de la Vieja. Ese es el producto final entonces nosotros lo que tratamos es de ser contestes con un con un destino eh, de alto valor muy apetecido en el mundo y que cada vez le damos más publicidad este, de la mano de todo este encadenamiento con el gobierno y, y con, con la empresa privada pequeña, mediana y gran escala todo ahora eh, está con nosotros César Jaramillo él es el director de Guanacaste Aeropuerto puerto, el aeropuerto internacional Daniel Oduber Quiroz. César, por lo menos cuando tuve la oportunidad y tenía 11 años y viajé a Europa, me quedaron algunos aeropuertos en la retina. Del impacto del aeropuerto, de el movimiento, de las luces, de los sonidos, de lo que uno podía respirar, ¿Verdad? De de la gente que te saludaba, de las tiendas que uno veía y el acomodo, de la un poco la seguridad que eso te te daba porque es la primer siento cara 
imagen del, del país, ¿verdad? Cuando uno ingresa a un aeropuerto y ve un desorden y el olor y los baños sucios y uno dice, uy, que me voy a topar en la calle, ¿verdad? Eh, ese ejercicio, esta, esta mirada que nos estás dando, hoy me parece que ha sido un golpe a la vista a nivel mundial muy fuerte, donde multimillonarios dejan sus jets privados en el aeropuerto con una tranquilidad y una paz, me imagino que inunda cualquier cosa. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo al lado de esto de decirle al resto de lo que hay alrededor de, de Guanacaste Aeropuerto y únanse con nosotros, péguense con nosotros para ver cómo, cómo hacemos esto crecer más la respuesta está en fijarse siempre en el cliente, nosotros le decimos pasajero, pero es el, es el huésped es el turista, es el aventurero, verdad la gente que tomó una decisión por Costa Rica en un mercado muy grande donde hay lugares hermosos en muchas partes y devolverle una una experiencia duradera, un bonito recuerdo esa ese cuidado por la calidad de un servicio es una labor de todos los días y uno educa por ejemplo el servicio de taxis viera que lindo que es es uniformados, taxis limpios, con taxímetro casi no tienen denuncias eh, un sistema bueno de, 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 de control de la calidad dentro de ellos mismos igual los policías de migración dicen buenos días a usted le parecerá que, 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 que no hace la diferencia mira que sí bueno usted que se ha viajado se ha dado cuenta que, que el policía de migración de muchos países es un tipo eh, imponente que <ríe> le da un poquito de miedo darle el pasaporte bueno el de aquí dice buenos días bienvenido a Costa Rica Deme su pasaporte. Los baños, limpios. Eh, no se trata de impresionar con, con oro y espejitos, es con el servicio, con una pasada fácil, este, en ambos sentidos, con bienes, comida, cosas que, que se están valorando todo el tiempo para ver si cumplen con, el, con la expectativa del consumidor. Voy a poner un ejemplo. Tal vez a uno le fue muy bien en una tienda vendiendo bufandas. Y de pronto le preguntan a uno, ¿y por qué será que, que en estos meses del año no vendo las bufandas? Es muy fácil porque es verano en, en Estados Unidos. Las, las bufandas se las compraron en enero y febrero. ¿Verdad? Estoy hablando de salida. Eh, y, y una serie de, de ejemplos que nos han hecho únicos en el mundo, experiencias reales, como por ejemplo al inicio de la pandemia que tuvimos que invitar a salir a más de 100 mil turistas pasajeros, huéspedes invitarlos a salir y entonces a través de Coriport se, se organizó con los hoteles y las líneas de aéreas una salida ordenada hecha por los especialistas o sea, por las aerolíneas y por los hoteleros de manera que el huésped, el, el, el pasajero, tuviera la men, el menor estrés posible. Entonces, a diferencia de, de muchas partes del mundo, donde uno vio 
gente durmiendo en los aeropuertos y aquella congoja y llamando a todas horas y <coughs> aquí salieron en orden eh, ese tipo de, de reacciones están todos los días ahora en el nuevo normal donde nos estamos viendo un crecimiento del tráfico a doble dígito ya superamos las cifras del 2019 por ejemplo, no son muchos los aeropuertos que tienen un tráfico superior al de, al de pandemia, nosotros somos uno de esos, nos hemos cuidado de no perder esa dimensión de calidad, de servicio al cliente con esmero y entonces eh, esperamos mantener a la gallina de los huevos de oro dando huevitos de oro mucho tiempo Ahora, César, pero para mantener esa gallina de, de con los huevos de oro, y aquí hay un comentario que nos hace eh, Josué Ortiz, y, y gracias también porque iba, iba a venir con, con ese comentario más adelante con César Jaramillo, que está con nosotros, el director de Guanacaste Aeropuerto. Para mantener esto, una de las noticias que uno lee es, eh, ya colapsó, ya eh, no da abasto, eh, es, está en... Eh, llegó un, un momento en que ya la pista ya no, que esto... ¿Cuál es cuál es esa, esa condición de esta gallinita, los huevos de oro? Eh, ¿Será que el corral definitivamente si hay que ampliarlo, hay que modificarlo, hay que modernizarlo? Sí, a nosotros no nos da miedo la inversión ni, ni nada de eso. Tenemos un buen contrato un contrato moderno de concesión es grande es prevé muchas cosas, pero lo mejor que tiene es que tiene una administración concedente nosotros hablamos con una organización del gobierno solamente y esa organización del gobierno se encarga de hablar con el resto del gobierno que cualquier tico sabe que nosotros tenemos un estado frondoso <risa> abundante entonces, algo, algo exactamente, entonces eso es muy bueno nosotros tenemos una administración concedente y con ellos hablamos cualquier tema si tiene que ver con recopes, si tiene que ver con bomberos si tiene que ver con caja del seguro todo va por una sola vía y entonces ese contrato prevé niveles de calidad muy altos que nosotros debemos cumplir y no es reactivo, sino que va hacia adelante hacia adelante, se prevé hacia adelante, entonces en el 2017 viendo como íbamos creciendo tan fuertemente, verdad eh, tasas promedio del 10.5 anual este, superando lo que nosotros mismos pensábamos que iba a ser el, el escenario base, que era 6% entonces tuvimos que adelantar una expansión al edificio que estaba planeado para el 2023 y se hizo en el 2017 se invirtieron 10.8 10.8 millones de dólares el edificio creció con un 23% pero no porque se necesitara ya sino al 2023 ¿verdad? es para mantener el nivel de servicio entonces claro, vino la pandemia eso cayó, ahora subió eh, todavía tenemos el edificio suficiente ¿verdad? para mantener tasas de crecimiento del tráfico elevadas eh, no hemos tenido tal colapso hemos tenido problemas puntuales producto de eh, situaciones puntuales eh, ya sea de clima nosotros no manejamos trenes manejamos aeronaves y entonces las aeronaves llegan a veces 15 minutos 20 minutos tarde o adelante hemos tenido situaciones especiales en, en temas de, de migración digamos todo el final de la pandemia tenía reglas muy fuertes que demoraban muchísimo el tráfico de entrada al país eh, afortunadamente esas cosas se han ido solucionando y hay 
una directiva al más alto nivel del Poder Ejecutivo de evitar ese problema futuro o sea, en la próxima temporada alta nosotros hemos entrado en inversiones importantes adicionales a efecto de, de que eso sea así pero digamos eh, es un asunto de, de dos partes es como bailar ¿verdad? Eh, se, se necesitan dos para el bolero en, esta, en este caso eh, el gobierno tiene una serie de responsabilidades que también eh, estamos seguros tiene mucho interés en cumplir en todo aquí caso uno, aquí, en todo caso aquí uno no ahí nada el cuando uno visualiza verdad este y, y, y es llamativo por ejemplo el otro día revisando noticias de la inversión que está haciendo el gobierno salvadoreño eh, toda la inversión aeroportuaria verdad de, de estos cambios eh, evidentemente la primera justificación es el ingreso de más turistas pero también el ingreso de lo que representa las divisas y, y lo que esto puede representar de cara al, al mundo ¿verdad? Eh, sí. la cuota de responsabilidad de gobierno no se puede eliminar más eh, a como está hoy la, la operación así también con el aeropuerto Juan Santa María y con eh, las carreteras ¿verdad? Y aquí lo que a veces uno le deja la sensación es hay que atenderlo ¿Verdad, eh, César? Yo creo que es no es de, de verlo de que hoy César Jaramillo nos está diciendo, no, va bien. Entonces uno decir, ah, bueno, qué dicha, ¿verdad? este De que siga bien, que le, que le vaya muy bien, que siga cuatro años más eh, operando porque nos está diciendo que va bien. Si no es atender las necesidades también que ustedes como empresa privada tienen dentro del radar y que se les despierta constantemente, ¿verdad? Eh, uh-huh. O sea, hay, yo siempre hay, estoy pensando eh, Nielsen, en, ¿sí? en términos de cluster en términos de agregados eh, el aeropuerto es, es, una par, es una pieza de un reloj muy fino ¿verdad? Eh, están las inversiones hoteleras grandes, importantes ya es, se están haciendo se están construyendo nuevos hoteles nuevos cuartos de hotel, muchos aquí a nuestro alrededor entonces claro eso significa que nosotros tenemos que tener una capacidad instalada suficiente significa que las aerolíneas tienen que traer más asientos y en todo eso hay un trabajo conjunto con el gobierno, por ejemplo en la atracción de aerolíneas el ministro de turismo, el ICT trabaja durísimo en eso por ambos aeropuertos pero nosotros también tenemos nuestra división especial que trabaja a su vez con una red de más de 70 aeropuertos que componen el grupo Vinci Airports, del cual formamos parte. Entonces, ese es un, un, un subproducto, digamos, de inteligencia eh, eh, comercial o industrial que, que nosotros manejamos bien. Y que conste que sirve para las dos cosas, sirve para los éxitos y para los fracasos. ¿Verdad? Uno... Uno, uno puede aprender bastante de los errores propios y ajenos, entonces lo importante es saber lo que va pasando ahora lo peor que podemos hacer es eh, dormirnos en laureles, o sea pensar que este crecimiento lo tenemos, no sé por las cosas que hicimos hay que pensar en el futuro y ese futuro significa no solo estar pendiente del perfil del pasajero, porque sus necesidades van cambiando sino de otros negocios que también hacen hacen rico y y, 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 y genera más bienestar a Guanacaste 
estoy hablando que, de que, la carga la carga aérea que voy a hacer una pausa para venir a hablar de ese tema porque sí, claro. en algún momento se eh, servieras que nosotros lo, lo, lo abordamos en el programa de televisión hace un tiempo este que es las oportunidades que despierta el aeropuerto pero que usted tiene que estar muy atento porque puede ser esa oportunidad de negocio que usted hoy tal vez no la tenga pero si está escuchando y está atento a lo que el aeropuerto está despertando diga bueno me acerco veo a ver qué hago le toco la puerta al señor jaramillo y, y hoy que nos está diciendo la carga ya va a venir a contarnos un poco de esas oportunidades regresamos está con nosotros César jaramillo director de eh, guanacaste aeropuerto el aeropuerto internacional Daniel Uber y y en la provincia de, de, de Guanacaste, en Costa Rica, compartiendo aquí Impulso Empresarial. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web, y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes a nuestro programa para también recordar que el domingo a las 4 de la tarde estaremos en Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios compartiendo con eh, Mariane Quiroz, quien es programadora neurolingüística y Nani Nazar, comunicadora, para conversar 
conversar acerca de las realidades hoy que tenemos en equipos de trabajo, las realidades como por ejemplo la concentración, el querer hacer las cosas, el, el espíritu de valorar eh, su trabajo, el espíritu de valorarse uno como persona que, que muchas veces eh, no, no lo tenemos, este, y Eh, van a estar ellas dos, Mariana Quiroz, y también estará con nosotros Nani Nazar, domingo a las cuatro de la tarde en Canal 8 Multimedios para compartir con todos ustedes eh, una vez más en Pulso Empresarial. Mi amigo Jorge Astúa, que nos saluda de Super Herramientas, un abrazo Jorge, que bueno que estés empezando a diversificar el negocio como el negocio también se está diversificando en Guanacaste, Aeropuerto Internacional. Está con nosotros eh, su director, César Jaramillo, conversando esta mañana en Pulso Empresarial, y nos abre la luz, nos abre una puerta de oportunidad de negocio que dice hoy, el negocio está en la carga. Yo me imagino que esto se aumentó eh, los estándares y aumentó muchísimo con la planta de la empresa Coca-Cola, establecida allá en Liberia, Eh, y además, ¿verdad? Ya tenemos corporaciones que se han ido a, a Liberia para hacer sus exportaciones y también recibir mercadería de materia prima y de venta a nivel local. ¿Por qué la carga? ¿Qué hay? ¿Qué, qué está pasando ahí? Que, que ustedes eh, levantan la, la mano en señal de, de si a alguien se le despierta la chispa, dele viaje y aquí los asesoramos, ¿verdad? <risa> sí, así es. Bueno, en primer lugar, eh, Guanacaste, el área que nosotros servimos el noroeste del país está muy agradecida del turismo y no vamos a soltar esa esa oportunidad maravillosa que tenemos pero Guanacaste no es solo turismo en Guanacaste hay muchas otras oportunidades importantes en las llanuras de San Carlos ni que decir, estoy hablando de agricultura, de agroindustria de industria, de servicios todos los cuales se pueden servir de una cadena de logística internacional que Costa Rica ha tenido un gran éxito, es uno de los países más abiertos pero que eh, de alguna manera el aeropuerto Daniel Duver ha quedado eh, subutilizado en esa oportunidad y a raíz de la gran crisis de logística de que llaman de los contenedores y todo esto pues las cadenas de logística más cortas con los mercados grandes como Estados Unidos tienen ventajas entonces los negocios que ya existen se pueden aprovechar de que hay dos aeropuertos internacionales para exportar e importar no uno, sino dos ¿verdad? y este tiene unas condiciones físicas eh, geniales tenemos una una terminal de carga modernísima con todos los estándares internacionales de seguridad, de facilitación, etcétera. Tenemos un clima y una condición aerológica fabulosa para volar carga de los aviones que ya tenemos, pero de aviones especializados también. O sea, lo que quiero decir es que en las bodegas de los aviones de pasajeros puede ir alguna carga. Y ya llevamos algunos vuelos de este de carga eh, especializada así que eh, esperamos llegar más en ese aspecto eh, hacia adelante por otro lado eh, una cosa pega con la otra la carga de importación también puede favorecer 
a toda la cadena turística la importación ¿verdad? y una cosa que tal vez la, la gente joven necesita venir a chequear es la posibilidad de ser nómada digital en su propio país es bonito vivir en Guanacaste <risa> es muy bonito eh, eh, entonces ahí se empiezan a ligar varias cosas este año eh, re, re, recuperamos todas las aerolíneas que teníamos y los destinos, son 15 aerolíneas y 23 destinos en Norteamérica y Europa ya tenemos el tráfico de prepandemia lo alcanzamos desde julio en agosto llegamos a un millón cuarenta mil pasajeros y para este mes de septiembre vamos a rayar los sesenta mil lo que quiere decir que la temporada baja no va a ser muy baja Nielsen y audiencia eso es muy importante que la temporada baja no sea muy baja sino que más bien sea alta significa la protección de empleos que que podrían considerarse estacionales no, no, ya los hoteles pueden seguir operando de manera normal y entonces la combinación de tres tipos de de mercados nos nos genera una capacidad de generación de riqueza mayor que si solo nos quedamos dedicados a la evasión comercial y voy a explicar uno es carga Ojalá, ¿verdad? <coughs> y el otro Nielsen vos le diste una pincelada, pincelada pero fue muy rápida es la, la aviación general o aviación ejecutiva los que vienen en sus propios aviones esa gente genera una cantidad de negocios relacionados impresionante entonces si uno está acostumbrado digamos de acuerdo con las estadísticas del ICT que el turista promedio aquí se queda un montón de días como 11 y deja en promedio creo que son 1800 dólares ¿verdad? que es bastante un pasajero de esos deja un montón de veces más y el reto es irse ajustando a eso ¿verdad? ahora César ahí, ahí voy, voy a saltar con algo que no no y, y lo voy a decir porque ahí me, ahí me escribieron eh, por por aparte me dice, sí, diga lo que usted siempre ha dicho de del aeropuerto y las oportunidades de Guanacaste vamos a ver nos estás poniendo tres tipos de mercados o sea son tres oportunidades de negocio Entonces, aquí a mí me salta, César, no sé, y eh, si si yo tuviera el capital, creo que mañana mismo haría una reunión con vos allá en este sentido. eh, Nos estás diciendo, digamos, ok, aviación ejecutiva. Y yo me sentaría con vos o con alguno de de la gente del aeropuerto y decir, muchachos, ¿qué aviación ejecutiva? O sea, ¿qué negocio se nos puede despertar para nosotros ofrecerlo y montar la, la empresa? Bueno, y el comportamiento de Nielsen es este y lo otro aquí, y uno va viendo opciones. ¿Qué he dicho yo regularmente? Que a mí me parece que, por ejemplo, los restaurantes que están cerca del aeropuerto, ¿qué estándares están teniendo? ¿Cuál es su visión de negocio de lo que hoy están viviendo? Porque ya no es el mismo aeropuerto que se comportaba hace unos cuatro años atrás. Ya no es la misma carretera aquella que hoy... Eh, tenemos frente al aeropuerto cuáles son los estándares que yo tengo 
y, y lo he vivido porque he estado en hoteles de, de una capacidad reducida en Liberia donde uno entra al hotel y uno dice Dios mío, pero aquí el tiempo se detuvo, pero es que no están no están atendiendo esa esa atención que hoy César nos dice, aviación ejecutiva, si yo ese hotel que está en el centro de Liberia o alrededor de Liberia le doy otro maquillaje o atiendo, digamos, en conjunto con la dirección del aeropuerto ciertas necesidades yo creo que vamos a crecer no sé si para mí la palabra zona de confort cabe acá pero a veces yo he sentido de que cuando uno pasa por ahí uno dice ¿qué pasó? Eh, se quedaron en el tiempo no lo quieren hacer, no les interesa ya viven con lo que hicieron hace muchos años Eh, y bueno, no voy a abrir el, el capítulo de no hay plata y nada, en el banco no me dan esto y lo otro. Eso no lo voy a abrir porque nos va a dar para otro programa. Pero aquí nos estás poniendo en la mesa tres oportunidades de negocio que cualquier persona eh, puede empezar a tocar las bases de ustedes y decir, César Jaramillo, eh, aquí estoy. Yo escuché Impulso Empresarial, eh, tal cosa de carga y de decime que por dónde empiezo no sé si es mi visión muy no, así es. Ve, por ejemplo el encadenamiento que existe ya con todo lo que se refiere a, al pasajero nuestro que ya eh, llegamos a, a mover 10 millones celebramos 10 millones no hace mucho en la terminal de verdad ese encadenamiento es, es muy fuerte entonces ya el botero el tour de caballos ya lo conoce y ya sabe cómo hacerlo eso no quiere decir que no podamos tener más gente haciéndolo, yo creo que sí pero es un multiplicador brutal, o sea, por cada dólar que se invierte aquí se está generando 12 dólares de aumento del valor bruto de la producción en, en el área alrededor es un multiplicador brutal, o sea es tan grande que en un seminario de, en un congreso de banqueros que hubo en, en Bahamas nos invitaron a, a explicar el, el, el fenómeno de Guanacaste porque los multiplicadores normales cuando llega una empresa buena, grandota a un país son 5 5.5 dólares por dólar invertido y aquí aquí estuvimos en 11 y ahora somos 12, eso es algo que quiere decir que somos una fuente de generación de, de, de negocios alrededor eh, brutal, ¿verdad? muy no, y un duplicador o sea, del dinero exponencial exactamente, entonces son como círculos concéntricos no es que hay que estar en el aeropuerto no, hay que estar encadenado a, 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 al asunto ¿verdad? si uno es eh, un vendedor de verduras en Cartago, hay que decir bueno, a ver, hotel este, usted está usted de verdad está dando la ensalada que es, porque vea lo que le traigo o sea, no tiene que ser del área de Guanacaste, lo que, lo que tiene que estar es bien encadenado, esa es una parte segundo Yo tengo un producto que me funcionó muy bien en, lo, en el año 2000-2010. Ah, un campo de golf, por ejemplo. Pero resulta que cambió la composición etaria del pasajero. Ahora son más aventureros porque son más jóvenes. No quiere decir que gasten menos, solo que gastan en otra cosa. ¿Verdad? Entonces hay que estar pendiente de eso. El caso de la aviación general, claro que requiere inversiones aquí no los vamos a dejar tirados son inversiones del gobierno, inversiones nuestras conviene mucho para que nos hagamos una idea 
se parecen a las marinas, se parecen a los cruceros, pero se quedan un montón de días y gastan un montón de plata. Mayordomos, eh, servicios de, de conserjería, o de, de, ese tipo de cosas. Eh, inmobiliaria, hay que ver, este es un mercado caliente, viene en raíz, está calientísimo, Guanacaste, en ese término. ¿verdad? Y carga. Eh, bueno, no, claro que le interesan los aviones entrando y saliendo, no te voy a decir que no, somos una empresa privada, pero el, el efecto de creación de carga, no de desviación de carga, sino de creación, es brutal. Ponete a pensar, por ejemplo, en las llanuras de San Carlos. Todo ese progreso que ve uno al, al, al norte de, de Ciudad Quesada. La capacidad de exportadora de las llanuras de San Carlos equivale a, 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 al consumo de agroindustria de 16 millones de habitantes eso es como decir Holanda, es brutal entonces eh, eh, y lo mismo lo mismo en Nicoya hay una empresa en Nicoya eh, que debajo de ella hay 200 y está representada aquí en el aeropuerto ¿verdad? una empresa en cadena 200 microempresas usted sabe que lindo eso el efecto que eso genera desde el punto de vista empresarial el sentimiento de éxito en Ojancha, en, en Andayure, no tiene por qué ser una playa, ¿verdad? Es que yo no estoy peleado con las playas, tenemos unas playas hermosas, pero el destino es muy poderoso, hay muchas cosas aquí. Entonces, claro, eh, tal vez uno pone su grano de arena, pero es el engranaje el que funciona, y entonces yo sí, sí comparto esa visión que vos tenés de que la gente tiene que venir y investigar un poco Guanacaste como una oportunidad personal o familiar me parece no, no que crea, es algo que vale la pena yo, yo en el corto plazo voy a estar ahí tomándome un café con vos y almorzando sí. en el aeropuerto eh, la espina la he tenido de verdad César, te, te, lo, te lo confieso acá, siempre la he tenido el otro día conversaba con mi esposa de que yo, yo le decía como ¿Cómo una persona que tiene un restaurante cerca del aeropuerto sigue dando el servicio como hace 10, 15 años? No puede ser. No puede ser que hoy uno visite Liberia y se comporte como una ciudad de hace 40 años. O sea, desde mi óptica no no puede ser. Ojo, no estoy diciendo de que de, todo tiene que ser lujo, calles de oro, como ahora lo dijiste, porque ahora, ahora lo dijiste, no es de, de, de oro, no es el servicio al cliente Ajá. es el que cuando abrís un restaurante por lo menos las sillas lo que te va a servir es que cuando vas a una habitación de un hotel y César, y es que me pasó es que lo que te estoy diciendo me pasó llegué a un hotel ahí en el centro de Liberia, se estaba registrando una pareja de estadounidenses con tres niños, con tres niños y llega la muchacha y le dice, en esa habitación el aire acondicionado no funciona pero lo vamos a pasar mañana a otra ¿cómo es posible? César, jamás o sea, yo, yo por dentro decía ese señor, ese, bueno, era una pareja joven, yo dije, este muchacho le va a reventar el monitor a la, a, la, a la muchacha en un lugar donde la temperatura no te baja a los 33, 34 grados 36 promedio entonces, ahí es de donde después viene la rabieta del empresario de decir 
Costa Rica no se puede hacer negocios, aquí no hay cómo crecer, eh, la banca siempre nos maltrata, eh, qué raro, de, tiene que llegar una empresa privada, acaparó el, el aeropuerto Daniel Uber y, y nosotros quedamos por fuera. No, yo en eso sí soy muy como cuadrado, tajante, no sé qué será, donde yo digo que no, a mí me parece que la, la equivocación es del empresario de donde está, en la zona donde está ese ejemplo que pusiste de, de Cartago me encantó, de verdad y nos estás dejando a, a fin de semana una serie de ideas eh, de hecho para, para ponernos ahí pero es donde yo digo ¿por qué no el, el hombre de la fruta y la verdura de Cartago que le está vendiendo a un hotel por ponerle nada más un nombre Four Seasons, dice mira, le voy a llevar otro tipo de fruta otro tipo de verdura poco más premium mejor empacada, que venga con un detalle eh, puede ser, ah no, qué pereza Nielsen eh, mira, esos costos y, y la trabajada que eso da, y ahí empezamos para abajo, en calidad, para abajo en rendimiento al final le ponemos un candado al negocio, nosotros en el programa César somos impulsadores de, de estas ideas y generadores también de, de nuevas ideas, nos has abierto la, la mente, de verdad te lo digo en el corto plazo voy a estar con vos y después para que la gente sepa, pero voy a estar con vos porque porque yo yo sí creo mucho en que ustedes han han venido a inspirar a, a, a los que se han pellizcado a los que realmente se han pellizcado y han dicho eso, seamos aliados Sí, y, y es que digamos uno a veces, esto le pasa a todos, le pasa a los bancos, le pasa a otras empresas que, que porque alguien puso un hotel en una playa, entonces después eh, los, los bancos empiezan a financiar otros 40 hoteles en la misma playa, entonces todos hacen mal negocio. <risa> Eso es muy malo. O sea, eh, eh, hay cosas que son, por ejemplo, voy a explicar, eh, Ciudad Quesada es un centro de logística de la zona norte. ¿Verdad? En la medida en que Liberia no tome ese rol de logística para Guanacaste, alguien lo va a tomar y yo lo que estoy viendo es un pueblito que es una intersección de carreteras que se llama Huacas y Huacas está tomando el rol de centro de logística de allá de la zona de las playas ¿me explico? si uno no, si uno no hace el negocio otro lo hace la otra cosa muy importante lo que estás diciendo es eh, ser serio en la promesa eh probablemente el hotel del que estás hablando hizo una cosa muy fea que se llama overbooking, vender de más si yo no tengo la, la habitación porque no tiene el yo no la puedo vender eso no está bien ¿verdad? no mentir eso, eso es muy grave aquí en Guanacaste por ejemplo ha habido muchas promesas fallidas de políticos, empresarios y todo entonces eh a uno lo, lo aconsejan bien, ¿verdad? Y le dicen, vean, César, no prometa. Entonces yo no prometo. Yo, yo lo que hago es, me tomo la foto con el avión que ya llegó <risa> de Europa. Yo no digo, voy a traerlo. No, no, aquí está el avión, vean, aquí está. Aquí llegaron. Es, es, es bien importante ser serio en la en, en el cumplimiento de lo que de lo que uno ofrece, ¿verdad? Y si no ofrece, si no puede ofrecerlo, pues también decirlo. ¿Y por qué razones, verdad? Eh, yo creo que 
a todos nos, nos, nos conviene esa, esa sinceridad. Yo, por ejemplo, tengo muy buenas relaciones con, con la Cámara de Hoteleros de, de Guanacaste, tratamos las cosas con mucha claridad ahí. Este, con la, la Unión de Municipios, yo no sé si usted sabe, Nilsson, pero los municipios de aquí alrededor trabajan, trabajan juntos. Pueden ser de distintos partidos políticos, pero trabajan juntos. Entonces, claro que eso le genera mucho valor al ciudadano. ¿verdad? al final esos son, esos son eh, para los que yo trabajo y, y la gente de Coripor y la comunidad nosotros trabajamos para el pasajero y para el ciudadano de, de, de la zona en la que servimos ¿verdad? eso es, todos los demás son clientes intermedios <risa> las aerolíneas del gobierno nosotros tenemos una vocación de servicio de base y, y ahí nos vamos a quedar este, porque eso vemos que es lo que nos ha dado resultados en las buenas y en las manos porque ahora es fácil hablar de, de éxito Nielsen pero yo le quiero contar que en julio del año 2000 el tráfico de pasajeros de Guanacaste fue de cuatro pasajeros no no cuatro mil cuatro tuvimos cuatro pasajeros en el mes éramos un aeropuerto abierto sin pasajeros entonces también uno recuerda eh, el banco que le ayudó las empresas que se mantuvieron valientemente pensando en el futuro de que la pandemia no iba a durar todo el tiempo eh, colaborándole a, a las autoridades de salud verdad y también siendo solidarios con una cosa muy triste que pasó en esa oportunidad que eran los nuevos pobres o sea los pobres que no están registrados los pobres que fueron despedidos sin prestaciones en esa época eso fue muy duro y entonces, este, eh, tener solidaridad hacia la, hacia la gente, eh, tal vez no, uno no lo hace como negocio, pero, pero mira que bien paga. <risa> Porque ahora, ahora que estamos en las vacas gordas, eh, muchos de esos empleados volvieron y trabajan con una INCO y una, y una mística. Entonces, yo creo que eso es, al final, Nielsen, es un asunto de gente la gente de Costa Rica y la gente de Guanacaste en particular, tiene una vocación hacia el turismo y el servicio que hay que aprovechar y desarrollar los talentos que todavía pueden hacer falta yo creo que las deficiencias de Guanacaste están en dos áreas en el idioma inglés a falta, mucho idioma inglés y falta algunos conocimientos de cómputos sencillos de uso, de usuario ¿verdad? Eh, esas dos cositas harían mucha diferencia eh, si estuvieran más diseminadas por lo demás soy, soy una persona optimista eh, estoy muy hallado y, y, y sí eh, venga tómase un café aquí y, y seguimos conversando cuando usted quiera no definitivamente César encantado nos has dejado una lista bueno para los que somos de y, y todavía recordar una lista de, de desafíos, de buenas ideas también donde vemos que yo soy fiel creyente de las alianzas, soy fiel creyente de, del tocar puerta y decir, de don César yo tengo este negocio, ¿le ve potencial aquí? Vea don Nielsen, ¿no? ¿O sí? ¿Le veo potencial? Eh, asesórese un poquitito más y diste al traste con algo de que intensamente vivo este repasando con, con algunas de, de las empresas que, que tenemos en consultoría y es estudie, prepárese, estudie, prepárese, estudie, prepárese. 
pero algunos llegan y dicen mira, como ya me está generando plata, así me quedo ¿para qué? ¿para qué más? ojo, ojo que las nuevas generaciones saltan, ojo que el mercado puede ser más grosero el 2023 se nos viene con una avalanchita ahí ¿verdad? que hay que saberla analizar y ustedes también tienen una lupa muy importante para la economía y desarrollo que uno debería estar ahí tocando por lo menos si yo estuviera ahí cerca del aeropuerto me daría una, cuan, unas cuantas pasaditas a veces para ir viendo cómo está el asunto eh, a nivel local y a nivel internacional César encantado, vamos a hacer ese encuentro a ver que sí y, y nos vamos a encontrar por allá muy pronto y te mando un fuerte abrazo que tengas lindo fin de semana gracias Nilsen y gracias a todos por, por, por oírnos Eh, estamos a las órdenes de Guanacaste para todo lo que sea eh, por el bien de la, de la provincia del país gracias, buenos días a todos feliz fin de semana, que Dios los bendiga pura vida, sigan para adelante, chao pura vida, chao historia diaria de experiencia, sueños de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.